0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast Saal 101. Mein Name ist David Mayonga und ich begleite euch durch das 24-teilige Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Bevor wir zur Beweisaufnahme zu den NSU-Morden in den Jahren 2004 und 2005 kommen, habe ich noch eine Hörempfehlung für euch. Den Podcast Rechter Terror in Deutschland. Eine Radiofeature-Reihe, die der Spur rechtsextremer Anschläge in Deutschland nachgeht, und zwar über vier Jahrzehnte. Vom Oktoberfestattentat 1980 über die Morde des NSU bis zum Anschlag von Halle am 9. Oktober 2019. In fünf Teilen a 50 Minuten schildern Überlebende sehr persönlich, was ihnen widerfahren ist und es gibt zahlreiche Einordnungen zu rechten und rechtsextremen Strukturen, darüber, was ihnen bis heute Kontinuität verleiht und darüber, was sich an ihnen gewandelt hat. Zu hören in der ARD Audiothek und als Bayern 2 Podcast. Wir widmen uns jetzt der Beweisaufnahme zu den Morden an Mehmet Turgut, der in Rostock für seinen Onkel spontan die Öffnung seines Dönerimbisses übernommen hatte, an Ismail Yashar, der in seinem Dönerstand in Nürnberg erschossen wurde, und an Theodoros Bulgarides, der zwei Wochen vor seinem Tod einen Schlüsseldienst in München eröffnet hatte. Und zu einer eklatanten Ermittlungspanne, die in der Beweisaufnahme
1: zum Mordfall Yashar deutlich wird. Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess
2: Muhyiddin sagt, Gott ist allmächtig, zugegen in allem, was sichtbar ist. Was offensichtlich ist und was verborgen, was Zeichen ist,
3: das weiß ich nun.
1: Teil 12. Beweisaufnahme. Die NSU-Morde 2004 bis 2005. Beweisaufnahme im Fall Mehmet Turgut. Ermordet am 25. Februar 2004 in Rostock. Zeuge Haidar A. Kebabstandbesitzer.
4: Damals spielte Bayern München gegen Real Madrid. Mehmet sagte: Lass uns das Spiel bei mir anschauen. Da ist es spät geworden. Mehmet sagte: Schlaf doch hier. Am Morgen stand ich auf, hatte mich verspätet. Mehmet war schon weg. Ich kaufte ein und fuhr zum Stand. Ich wollte um 10 Uhr aufmachen. Aber es war Stau und ich verspätete mich um 15 Minuten. Da sah ich, das Vordach war schon aufgestellt. Ich vermutete Mehmet im Stand und rief ihm zu, hilf mir, die Sachen auszuladen. Aber es kam keine Antwort. Als ich die Tür aufmachte, sah ich das Blut. Ich habe Hilfe gerufen. Ein deutscher Mann ist gekommen. Ich habe ihm mein Handy hingeworfen, und er hat angerufen. Dann kamen Krankenwagen und Polizei. Sie haben mich mitgenommen und mir eine Spritze verabreicht. Ich habe gefragt, was ist passiert? Sie haben von Schüssen gesprochen. Zu mir sagten sie, du weißt
5: Bescheid. Zeuge Rudolf W. Rechtsmediziner. Der Geschädigte wurde 70 Minuten lang intensiv reanimiert. Nachgewiesen sind drei Schussverletzungen im Kopf und Nackenbereich, von denen jeder einzelne zum Tode geführt hätte. Anhaltspunkte für andere gezielte Gewalteinwirkungen wurden nicht gefunden. Es wurden keine Abwehrverletzungen festgestellt. Wir haben sein Blut auf Betäubungsmittel untersucht, alle Befunde negativ.
6: Zeuge Andreas M. Kriminalbeamter. Am 25. Februar 2004 wurde ich mit der Untersuchung des Tatorts beauftragt. Ich als Einheimischer war noch nie an diesem Ort. Der ist sowas von abgelegen. Nur wer da wohnt, kommt da vorbei. Zeuge Frank K.
7: Wir waren ab und zu mal mit Freunden an dem Stand. Ein- oder zweimal die Woche vielleicht. Ich habe den Verstorbenen gelegentlich dort angetroffen. Am 25. Februar war ich mit meinem Vater um 10 Uhr verabredet. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs und habe gegen halb zehn einen Kaffee am Stand getrunken. Götzel, welchen Weg haben Sie genommen? Zeuge, quer durch die Prairie, falls Sie das Gelände kennen. Vertreter daneben Nebenklage Turgut, verstehe ich Sie richtig, dass man vom Tatort mit dem Fahrrad gut wegkommt, in alle Richtungen? Zeuge, ja, mit dem Fahrrad kann man Abkürzungen, die Schleichwege fahren.
2: Zeuge Andreas M. Kriminalbeamter. Lichtbilder vom Tatort. Zeuge. Der Dönerstand ist rund 2,5 Meter lang. Davor ein Wellblechdach. Gewalt wurde bei der Türöffnung nicht angewendet. Sie ließ sich problemlos öffnen und schließen. Die Menschen, die hereingegangen sind, die wollten nicht rauben, sondern nur töten. Schäpe sitzt mit verschränkten Händen und blickt auf den Tisch. Laptop geschlossen. Vertreter der Nebenklage Kubaschik. Was meinen Sie mit, die wollten nur töten? Zeuge, es geht beim Morden meistens eine tätliche Auseinandersetzung voraus. Hier nicht. Die Täter sind rein, haben das Opfer zu Boden gebracht und
5: getötet. Zeuge Ruprecht N., Sachverständiger. Götzl. Es geht um die Cheska 83, die in der Frühlingsstraße gefunden wurde. Zeuge. Bei Fall 5 Rostock, Mordfall Turgut, ist die Ceska die Tatwaffe. Götzl fragt zu schalldämpfer aluminium an den Projektilen. Zeuge. Solche Anhaftungen traten ab Rostock auf. Das war erstmalig ein Hinweis auf die Verwendung eines Schalldämpfers. Bei den ersten vier Taten gab es darauf keine Hinweise. Weil andere Munition verwendet wurde, kann es aber sein, dass trotzdem ein Schalldämpfer verwendet wurde, aber eben an dieser Munition keine Spuren an den Projektilen hinterließ. Zeuge Bernd S., Kriminalbeamter.
7: Ich sage mal so, es gab überwiegend Indikatoren, dass das Motiv in Richtung organisierte Kriminalität liegen könnte. Demzufolge haben wir dann auch Ermittlungen in Richtung der Familie Turgut und Familie A. angestellt. Vertreter der Nebenklage Turgut Sie haben einen Vorschlag für eine Pressemeldung gemacht mit der Formulierung, ein ausländerfeindlicher Anschlag wird derzeit ausgeschlossen. Wie kamen Sie dazu? Zeuge, es gab für uns keine Hinweise, dass ein ausländerfeindlicher Hintergrund vorliegen könnte.
5: Zeuge Andreas S., Kriminalbeamter. Die Familie des Opfers teilte mit, es handle sich um Memme Turgut, nicht um Yunus Turgut, wie wir ermittelt hatten. Mehmet Turgut, 1977 geboren. Der Bruder Yunus ist 1979 geboren. Es stellte sich heraus, dass die beiden Brüder Identitäten getauscht hatten. Ich war mit dem Bundeskriminalamt in Ankara, habe ihn sprechen können. Der lebende Bruder ist in der Türkei als Mehmet Turgut 1977 erfasst, ist aber Yunus, 1979 geboren. Götzl, warum wurde dies nicht korrigiert? Zeuge, wir haben mit den Beamten in der deutschen Botschaft gesprochen und es hat sich herausgestellt, dass den Personalien dort nicht der gleiche Stellenwert beigemessen wird wie bei uns. Verteidigung Wohlleben Wie war die Kooperationsbereitschaft des Bruders in der Türkei? Zeuge. Er hatte Einreiseverbot. Wir haben ihm die Zurückholung nach Deutschland angeboten für den Fall der Kooperation mit dem BKA. Er hat das aber abgelehnt. Er wollte eigene Ermittler engagieren, eventuell in Holland. Verteidigung Wohlleben wie wollte er die bezahlen? Zeuge. Er sprach davon, dass er Drogen verkaufen wollte, um die zu bezahlen. Vertreter der Nebenklage Turgut. Es wird immer wieder nach dem Aufenthaltsstatus gefragt, nach Drogenverkäufen, das ist das falsche Gelände. Ich möchte den Vorsitzenden bitten, die Verteidigung in die Schranken zu weisen, wenn es darum geht, die Person des Opfers herabzuwürdigen. Zeuge Haida A., Kebabstandbesitzer. Man hat
4: mich 13 Stunden lang befragt. Du musst irgendeine große Sache gemacht haben. Der Täter ist gekommen, um dich zu töten. Du weißt Bescheid. Götzel, das Geschäft haben Sie aufgegeben? Zeuge, ja, ich werde da nie wieder hinfahren. Vertreter der Nebenklage Turgut, wer war die Kundschaft? Zeuge, die Kundschaft kam aus dem Stadtviertel. Es gab Stammkunden, aber auch Fremde. Waren an dem Imbiss die Öffnungszeiten angebracht? Nein. Haben Sie den Imbiss normalerweise allein betrieben? Der Raum war so eng, zwei Personen konnten da nicht gut arbeiten. Mein Neffe Mehmet war nur drei Wochen als Gast da. Verteidigung Schäpe. Stahl. Wie kommt jemand auf Ihren Imbiss, der nicht im Viertel zu Hause ist? Zeuge, ich weiß es nicht. Es gibt kein Telefon, keinen Telefonbucheintrag, keine Webseite.
1: Beweisaufnahme im Fall Ismail Yashar. Ermordet am 9. Juni 2005 in Nürnberg.
8: Zeugin Cindy J., Polizeibeamtin. Ich war im Stadtgebiet auf Streife. Da kam die Durchsage, fahren Sie zur Scharrerstraße, Ecke Fehlburger Straße. Es wurde eine Mitteilung gemacht, dass dort ein Mann in der Dönerbude liege. Ich habe mich in die Bude gebeugt, die leblose Person gesehen, wir sind zu zweit rein. Haben den Notarzt geholt, der hat festgestellt, dass die Person Ex ist. Dann wurde der Tatort abgesperrt. Der Mitteiler sagte, er habe um 10.15 Uhr einen Döner kaufen wollen und die leblose Person gefunden. Zeugin Beate K., Passantin.
2: Ich war am Tag des Mordes mit dem Fahrrad zur Schule meines Sohnes unterwegs und sah zwei Fahrradfahrer, die offensichtlich ortsunkundig eine Karte studierten. Sie standen mitten auf dem Fahrradweg und ich musste sehr langsam an ihnen vorbeifahren. Ich konnte beide etwa eine Minute lang sehen, hatte meinen Termin um 9.45 Uhr. Etwa 15 bis 25 Minuten später sah ich die beiden Männer mit den Fahrrädern, dann vor dem Dönerstand von Ismail Yashar wieder. Sah, wie einer dem anderen einen Gegenstand in einer Plastiktüte in den Rucksack steckte. Wie ein kleiner Regenschirm in einer Plastiktüte. In dem Moment habe ich mir nur gedacht, der winkende Dönermann steht noch gar nicht draußen. Herr jascha hat vielleicht noch was zu erledigen und macht später auf. Was passiert ist, habe ich dann erst am Mittag erfahren, als mein Sohn von der Schule gekommen ist. Daraufhin bin ich in die Scharra-Straße und habe den erstbesten Polizisten angesprochen. Ich habe da was gesehen. Ich weiß nicht, ob es der Polizei helfen kann. Ich habe die beiden geschätzt auf 1,80, 1,85. Ich bin mir nicht sicher, ob beide einen Rucksack hatten. Einer hatte ein bisschen abstehende Ohren. Ich glaube, einer hatte eine Sonnenbrille auf. Mir sind bei der Polizei Lichtbilder gezeigt worden. Ich war auch einmal bei einer Gegenüberstellung. Einmal wurde mir eine Videosequenz vom Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße gezeigt und ich habe gesagt, das ist einer von denen, die ich gesehen habe. Ich habe sie an der Statur erkannt und am Kopf. Das Gesicht war sehr markant. Da war ich mir sehr sicher. Götzl. Vorhalt Polizeivernehmung am 22. Dezember 2011, bei der Zeugin das Überwachungsvideo Kolbstraße noch einmal vorgespielt wurde. Sie meinten damals, einen von den beiden Männern, die sie gesehen haben, wiederzuerkennen. Auf die Frage, ob sie sich sicher seien, meinten sie, die Gesichter hätten sie nicht gesehen. Zeugin, das habe ich schon beim Untersuchungsausschuss angegeben, dass Aussagen, die ich bei der Polizei gemacht habe, nicht so protokolliert wurden. Ich hatte ziemlich sicher gesagt, nicht ganz sicher. Da sagte die Polizei, wenn sie nicht hundertfünfzigprozentig sicher sind, dann können wir nicht schreiben, sie sind sich sicher. Die Formulierungen wurden abgeschwächt.
5: Zeuge Müttersam Z. Passant. Ich war in der Regensburger Straße, bin in die Scharrer Straße rein. Da ist Zone 30. Ich musste langsam fahren, gegenüber vom Imbiss auch deshalb langsam, weil dort eine Schule ist. Ich habe zwei Jugendliche mit Rädern gesehen. Einer war klein und kräftig, einer groß und kräftig. Der zweite Radler trug eine Sporthose bin weitergefahren und habe erst ein, zwei Schüsse gehört und dann noch ein paar nacheinander. Auf der Polizei haben sie mir mehrere hundert Fotos gezeigt. Ich habe einen Mann erkannt, den großen. Götzel. Gab es Blickkontakt zu den Radfahrern? Zeuge. Der zweite Radfahrer war sehr langsam, schaute nach links und nach rechts. Ich habe ihn angesehen, er hat mich auch angesehen. Ich machte so mit der Hand. Zeuge macht weiter winkende Bewegung. Und er hat so gemacht. Nicht freundlich. Zeuge zeigt den Mittelfinger. Dann zeigt der Zeuge den Ablauf seiner Beobachtung auf einer Skizze. Er macht das sehr genau und sehr orientiert. Götzel. Sie haben eine Person auf dem Lichtbild erkannt. Nur eine? Zeuge, nur eine. Den Großen, hundertprozentig. Dann Lichtbildvorlage am Richtertisch. Auf dem Blatt mit mehreren Bildern erkennt er auf Anhieb mundlos. Zeuge Christian B.,
2: Kriminalbeamter, BKA. Ich habe Aservate aus dem Brandschutt in der Frühlingsstraße bearbeitet, unter anderem Landkarten aus Nürnberg. Auf der einen Karte sind mehrere Markierungen von Orten, Kreuze, Punkte und ein eingekreistes Objekt. Auf einer anderen Karte stehen auf der Rückseite sieben Adressen. Auch Adressen, die sich in elektronischen Listen des NSU wiederfinden. Vermerke auf den Karten lauten zum Beispiel Haustür offen. Zur Scharrerstraße ist händisch vermerkt Imbiss, Nähe Post. Datum des Kartenausdrucks ist der 26. Mai 2005. Der Mord an Jaschar fand am 9. Juni 2005 statt.
4: Zeuge Stefan S., Rechtsmediziner, zeigt Lichtbilder von der Obduktion Jaschars. Zeuge. Fünf Schussverletzungen. Verstarb infolge des Verblutens durch Rumpfsteckschüsse im Brustraum. Götzl. Wie lange hat er noch gelebt, nachdem auf ihn geschossen wurde? Zeuge. Das dürfte im einstelligen Minutenbereich gewesen sein, wegen massivem Blutverlust.
6: Zeuge Martin G., Sachverständiger. Zur Schussentfernungsbestimmung. Wir haben keine Beschmauchungen wie bei Nahschüssen festgestellt. Keine Anzeichen für aufgesetzte Schüsse. Aber wenn die Schüsse aus einer Tüte abgegeben wurden, werden Ergebnisse verfälscht. Am Tatort waren keine Hülsen zu finden. Es muss eine Tüte oder sowas gegeben haben, die die Hülsen aufgefangen hat und die vom Täter wieder mitgenommen wurde.
7: Zeuge Leopold P., Sachverständiger. Die gefundenen Projektile, Kaliber 7,65, wurden eindeutig der Ceska pistole zugeordnet.
3: Zeuge Manfred H., Kriminalbeamter. Vertreter der Nebenklage Kilitsch. Können Sie sich an die Zeugin K. erinnern? Wurde ihr das Video aus der Kölner Kolbstraße vorgelegt? Zeuge, ja. Sie wurde mehrmals befragt. Mit ihr wurden Phantombilder gemacht. Sie war eine sehr wichtige Zeugin. Vertreterin der Nebenklage Taschköprü. Haben Sie sich mit den Kölner Kollegen über ausländerfeindlichen Hintergrund unterhalten? Zeuge, natürlich. Wir haben jahrelang immer wieder über diese Möglichkeit gesprochen. Vertreter der Nebenklage Yashar. Haben die Vermutungen über rechten Hintergrund dazu geführt, Ermittlungen in der rechten Szene anzustellen? Zeuge, ja. Innerhalb der besonderen Aufbauorganisation Bosporus gab es eine Gruppe, die sich nur um diesen Aspekt gekümmert hat. Vertreter der Nebenklage. In welchen Regionen liefen die Ermittlungen? Zeuge, im Nürnberger Süden, weil wir erstmals nur von hier Daten hatten. Der Verfassungsschutz hat nicht alles rausgerückt, was wir angefordert haben. Aber die Namen von 682 Personen wurden mitgeteilt. Vertreter der Nebenklage, waren die Datensätze nach Regionen aufgeteilt? Zeuge, keine Ahnung, nach welchen Kriterien das Landesamt für Verfassungsschutz filtert. Vertreter der Nebenklage haben sie bei anderen Bundesländern nachgefragt. Zeuge, damit war ich nicht
8: betraut. Ich weiß es nicht genau. Zeuge Albert V., Kriminalbeamter. Der erste Kontakt mit den Kölner Kollegen war im Juni 2005, bei Vernehmungen im Tatkomplex Jaschar. Phantombilder wurden in ganz Deutschland veröffentlicht. Ein Kollege aus Köln hat mich angerufen. Bei den Telefonaten wurde bekannt, dass beim Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße 2004 zwei Fahrradfahrer gesucht wurden. Wir haben uns mehrfach telefonisch ausgetauscht. Und er hat mir Unterlagen zukommen lassen, unter anderem auch Videoaufnahmen aus der Nähe der Kolbstraße, worauf Männer mit Fahrrädern durchs Bild gelaufen sind. Der Zeugin K. haben wir die Videoaufnahmen gezeigt, sie hatte Ähnlichkeiten festgestellt. Vertreter der Nebenklage Kolbstraße. Führte das zu einer Zusammenarbeit mit der Kripo Köln? Ja. Wir haben uns eng ausgetauscht. Meiner Erinnerung nach saßen wir im September 2006 in großer Runde in Nürnberg zusammen. Wurde bei diesem Treffen über die Möglichkeit einer Fallanalyse gesprochen? Ja, wir haben darüber gesprochen. Es war beabsichtigt, diese Fallanalyse durchzuführen. Sie wurde aber nicht durchgeführt. Speziell für den Nagelbombenanschlag in Köln hatte das BKA bereits eine umfangreiche Fallanalyse angefertigt. Mit welchem Ergebnis? dass ein enges Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Tätern und sehr wahrscheinlich ein persönlicher Grund vorliegen würden und die Tat aus Rache geschah. Es wurde ergänzt, dass nicht von einem politischen Motiv auszugehen ist, weil es kein Bekennerschreiben gab.
1: Beweisaufnahme im Fall Theodoros Bulgarides Ermordet am 15. Juni 2005 in München.
6: Zeuge Wolfgang F., Geschäftspartner. Ich habe den Theo angerufen, er ist nicht ans Telefon gegangen. Das war für mich komisch, dass ich den Theo nicht erreiche. Da wir ein 24-Stunden-Schlüsselnotdienst sind, muss immer jemand erreichbar sein. Daraufhin bin ich in den Laden gegangen und habe ihn gefunden. Er lag hinter der Theke. Das Telefon lag neben ihm. Ich konnte keine Lebenszeichen mehr feststellen. Da habe ich die Polizei gerufen.
2: Zeuge Markus K., Rettungssanitäter. Wir kamen um 19.10 Uhr am Tatort an. Ich bin in den Laden gegangen. Fand eine männliche Person auf dem Boden liegend vor, mit großen Schädelverletzungen. Habe schon beginnende Leichenflecken festgestellt. Ich habe noch ein EKG angebracht. Das hat die Nulllinie gezeigt. Die Lage des Geschädigten habe ich nicht verändert. Er lag hinterm Tresen, Kopf Richtung Wand. Kurz nach mir trafen zwei Streifenwagen ein.
4: Zeuge Oliver P., Rechtsmediziner. Ich habe die toxikologische Untersuchung durchgeführt. Mageninhalt, Urin, Oberschenkelserum auf Drogen und Medikamente und LSD untersucht. Ergebnisse negativ. Keine Hinweise auf diese Substanzen.
9: Zeuge Thomas M., Polizeibeamter, Lichtbilder vom Tatort Bulgarides, Zeuge, gegenüber des Tatorts ist ein öffentlicher Parkplatz. Zwei Buslinien halten unmittelbar davor, alle fünf Minuten kam ein Bus vorbei. Bild, Geschäftsraum, relativ eng darin, Schlüsseldienstregal, Registrierkasse wurde geöffnet, Geld war drin. Bild, Bulgarides auf dem Rücken liegend, Rettungssanitäter hatten den Pullover hochgeschoben, am Rücken Elektroden angeschlossen, Kopf blutig. Bild. Jacke und Poloshirt im oberen Bereich Blut. Blut auf Hose, Blut im Hausschuh, Blut zwischen den Beinen, auf dem Fußboden Blutspuren aus der Bewegung heraus. Eine riesige Blutlache rund um den Kopf. Blutstropfen auch am Heizkörper und an der Wand gegenüber.
5: Zeuge Matthias B., Ermittlungsleiter beim Fall Bulgarides. Am 15. Juni 2005 hatte ich Rufbereitschaft. Meldung über Kriminaldauerdienst, dass in der Trappentreustraße eine männliche Leiche aufgefunden worden sei. Am nächsten Tag telefonische Vorausmeldung des BKA, dass bereits sechs andere männliche Opfer mit derselben Tatwaffe an der Cesca 83 ermordet worden seien. Gründung der Soko Ermittlungen bis 31. Oktober 2005. Ab 1. November 2005 wurden Sokotheo und Sokobosporus zusammengefasst. Wir haben tausende Spuren ermittelt, ohne konkrete Hinweise auf die Täter zu finden. Bulgarides ist polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Es konnten keinerlei Verstrickungen in kriminelle Machenschaften hergestellt werden. Da war gar nichts. Er war verheiratet. 2004 Trennung. Er zog zur Mutter. Keine Hinweise auf ein greifbares Motiv. Götzel. Gab es Zeugen, die Schussgeräusche wahrgenommen haben? Zeuge. Es gab Zeugen, die Geräusche gehört haben, aber keine genauen Zuordnungen. Götzel. Sind Spuren offen geblieben? Zeuge. Gefundene Spuren konnten Geschäftspartnern und Kunden zugeordnet werden. 120 Zeugen wurden von der Sokotheo befragt und dann die Spur 7331. Eine SIM-Karte mit Handynummer, die im Brandschutt der Frühlingsstraße gefunden wurde. Die war am Tattag in der Funkzelle Trappentreustraße eingebucht gewesen. Vertreter der Nebenklage Kilitsch, ist Ihnen bewusst, dass in der Nähe zum Tatort eine Wohngemeinschaft des Neonazis Martin
6: Wiese bestand? Zeuge? Nein? Zeuge Wolfgang F., Geschäftspartner. Ich kannte den Theo durch einen Freund. Ich habe einen Schlüsseldienst aufgemacht und suchte einen Partner. Hat der Theo gesagt, komm, machen wir hier den Laden auf. Zwei Wochen nach der Eröffnung ist der Mord passiert. Es gab noch gar keine konkreten Absprachen zwischen uns. Es war also nicht geplant, dass der Theo an diesem Tag im Laden war. Am Abend vorher wäre ich da gewesen. Das Geschäft war in der Trappentreustraße. Das ist eine kleine Straße, die auf den mittleren Ring führt. Ich betreibe das Geschäft nicht mehr. Götzel, haben Sie von irgendwelchen Streitigkeiten mitbekommen? Zeuge, so etwas gab es beim Theo nicht. Niemand wollte ihm Böses. Er war der freundlichste Mensch, den man sich nur vorstellen kann. Seine Mutter lebte ums Eck von unserem Laden. Er ist dort aufgewachsen. Nebenan war ein Lokal, auf der anderen Seite auch. Die kannten sich untereinander, waren alle Griechen. Wenn ich mit ihm unterwegs war, wurde er oft auf Türkisch angesprochen. Er sah türkisch aus. Götzel, was hatte die Tat für Folgen für die Familie und für Sie? Können Sie das sagen? Zeuge? Die totale Zerstörung, würde ich mal sagen. Und nicht nur für die Angehörigen. Manche aus der Familie sind dann nach Griechenland zurückgegangen. Einer ist zurückgekommen, weil es dort nicht ging. Eine Angehörige hatte immer Angst. Der habe ich dann ein Schloss in die Tür eingebaut. Mich hat es eine ganze Menge Geld gekostet, weil die Polizei mich die ganze Zeit schikaniert hat. Die Polizei hat mich monatelang immer wieder vorgeladen. Mich und meine Mitarbeiter. Der eine ist sogar weggezogen von München nach Frankfurt. Man drehte sich ständig im Kreis. Die haben einfach nach irgendeinem Grund gesucht. Sie wollten wissen, ob mein Kollege sexsüchtig oder spielsüchtig war. Die wollten uns einfach in den Dreck ziehen. Das haben sie auch geschafft. Musik
2: Kendisinde buldu bulan, bulmadı taşrada kalan, canların kalbinde olan inanç nedir, şimdi bildim.
1: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 12 Beweisaufnahme Die NSU-Morde 2004 bis 2005